0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à minorer. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices souvent littéraires dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Aya, bookstagrammeuse, autrice et étudiante en édition. Bonjour Aya. Euh, coucou. Ça va
1: Oui, ça va et toi
0: Ouais, nickel. Euh, bah déjà, je voudrais te remercier pour euh, avoir accepté mon, ma demande de participation au podcast. Pas
1: bah de rien, c'est rigolo. <rire>
0: ouais, c'est un exercice que tu avais déjà fait ou pas euh, Non, pas du tout,
1: vraiment, c'est la première fois, du coup. Euh,
0: on va okay. voir.
1: <rire>
0: wow, ça marche. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Ah non, je peux pas, non, je rigole. Euh, du coup, euh, je m'appelle Ayash, du coup euh, je suis étudiante en édition et euh, j'essaye d'écrire des bouquins. Euh, je vais lire les. Attends, <rire> peux... euh, du coup euh, j'ai grandi dans plein d'endroits différents, du coup ça va être une longue liste digne d'une page Wikipédia, non en vrai j'abuse. Euh, du coup je suis née à Alep, j'y ai vécu, puis après je suis partie au Liban dans une petite ville à côté de... Euh, ah putain de Beyrouth. Et euh, après, je suis allée en Espagne. En Espagne, j'ai zigzagué de ville en ville. Puis après, je suis arrivée enfin en France, à Toulouse, euh, en 2015. Euh, du coup, mes passions, à part l'écriture, j'ai pas de passion, c'est un peu triste à dire. Euh... C'est déjà beaucoup. Mais à, part, euh... Mais à part ces deux trucs, je ne fais rien de mes journées.
0: D'accord. Mais c'est déjà hyper chronophage d'être euh, autrice, enfin, d'être de, ouais, de, écrivaine et d'être euh, lectrice en même temps. Ça doit déjà te prendre un temps fou. Donc, euh, c'est pas, bah, pas comparatif en... quand on dit euh... ouais, l'écriture, c'est ta, ta seule euh, passion
1: c'est juste que je vois tout le temps, euh, enfin tout le temps, euh, souvent dans les podcasts, il y a des gens qui disent ouais je fais tel sport et tel autre truc. Non, moi juste j'écris de mon temps libre et de temps en temps <rire> pas le même, je fais tout. <rire> et de temps en temps je vais sortir voir des potes une fois par mois parce que sinon euh, je suis un peu déprimée. Mais c'est
0: <rire> ok. Bah, c'est déjà beaucoup. <rire> euh, ouais, on va venir euh, bah, au fin... enfin, plus tard dans le podcast. Euh... Euh, pour tout ce qui concerne euh, ton activité euh, d'autrice. Je ne sais pas si tu te euh, labellises comme ça, mais...
1: Euh, bah, je ne sais pas, en vrai. Enfin, je dirais que oui, parce qu'à chaque fois que je discute, c'est tout bête, mais à chaque fois que je discute avec euh, des amis, ils me disent que, que je le suis. À chaque fois que je discute avec des éditeurs, même quand ils me disent non, ils me disent que je le suis. Donc, voilà.
0: je... <rire> <rire> Ok. Bon bah, écoute c'est tu l'acceptes il <rire> n'y a pas de souci euh, est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire
1: euh, oui alors euh, moi il était vraiment très basique j'ai toujours fait, euh, bah, du coup euh, euh, des filières générales puis après euh, du coup au moment de euh, au bac j'ai fait du coup un bac général avec spécialité littérature espagnole géopolitique et SES c'est euh, très particulier comme combinaison mais moi ça m'allait euh, après, du coup, bah, j'ai fait euh, du coup mon BTS édition. Et euh, là, bah, je vais passer ma seconde année de BTS. Et euh, normalement, après, je compte faire euh, euh, une licence professionnelle fabrication pour être fabricante de livres. Voilà.
0: Ah, toi, cool. Donc, euh, ouais, ton goal... enfin, ton objectif, c'est de parce que quand on est fabricant, du coup, on bosse dans une imprimerie où il y a d'autres entités qui permettent de fabriquer des livres. Euh, bah, on peut bosser
1: en imprimerie, en étant fabricant, mais généralement, ça va être... Euh... Enfin, généralement, en fait, ça dépend. Mais la plupart... Enfin, euh, le type de fabricant que je veux être, ils sont incorporés dans les maisons d'édition. Et euh, en gros, c'est ceux qui vont conseiller euh, tous les, euh, les éditeurs sur euh, bah, la fabrication du livre. Et c'est eux aussi qui vont faire tous les calculs de budget euh, de la fabrication du livre, des trucs comme ça. Et aussi les tests promis et gna, gna, gna Mais bon, ça... Je vais pas... Ah, ok
0: ok <rire> Ouais, donc, c'est pas forcément le, le fabricant, enfin littéral, euh, qu'on entend euh, en mode manuel, c'est euh, plus euh, la conception.
1: Oui, parce que ça, ça va plus être du coup euh, bah, les imprimeurs qui vont faire. Mmh. Euh, et même comme ça, c'est pas vraiment manuel, vu que c'est des machines qui le font. Oui, oui. <rire>
0: ouais. Ok.
1: Mais il y a toujours un type derrière euh, la machine, mais ce n'est pas pour ses études euh, que ça sert. Euh, okay.
0: Ça marche. Bah, bah, du coup, est-ce que tu peux un peu. Euh... Euh, expliquer en, ouais, en vulgarisant ton, ton diplôme, ton, mais, ouais, te, le diplôme que tu prépares en BTS édition, euh, en quoi ça consiste
1: euh, Oui, du coup, euh, le BTS, c'est un diplôme qui se fait après le bac, qui dure deux ans et qui c'est censé euh, te permettre de travailler direct après le BTS. Bon, en vrai, non. Euh, continuez vos études. Si vous le <rire> pensez, vous pouvez, mais <rire> mes conseils continuent. Euh, et du coup, c'est euh, un BTS spécialisé dans l'édition dans... et euh, en fait, dans, le, dans ce BTS, il est très euh, généraliste sur les métiers de l'édition. On va faire du graphisme, du pré-presse, du coup, par exemple, traitement, images, etc. On va aussi faire euh, toute la partie euh, bah, du coup éditoriale, mais c'est la partie qu'on a le moins, alors que le truc s'appelle édition, mais c'est la partie qu'on a le moins, du coup, ça va être les cours de correction... Euh, les cours de... ah je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros euh... en gros on nous apprend euh, vite fait ce que sont les synopsis, comment faire des sommaires, des chemins de fer, des trucs comme ça. Et après on a beaucoup, beaucoup de cours de fabrication. Et quand je dis beaucoup, c'est euh... Euh, 4 heures le lundi matin de 8h à midi, ça fait mal, et euh, un peu éparpillé le reste de la semaine.
0: et euh, Ok. Voilà. okay. Ça marche. Et pourquoi tu as, as choisi ce parcours-là Parce que je sais que ton père est aussi dans le milieu de l'édition.
1: Euh, oui, euh, bah, en fait, c'est juste que je me rends euh, pendant tout le lycée, je voulais aller à Sciences Po. Ouais, Un peu culottée de la part d'un immigré, mais euh, <rire> je voulais aller à Sciences Po. J'étais carrément dans une prépa Sciences Po, je ne sais pas si tu sais, mais euh, dans certains lycées, il y a des prépas qui sont euh, faites pour les lycéens. Et du coup, j'en euh, faisais partie. Et du coup, moi, euh, pendant tout le lycée, vu que je ne savais pas trop quoi faire, je me disais, bon, je vais être journaliste. Hein. Mon, mon père, effectivement, à la base, il était journaliste. Du coup, je peux l'être aussi. Et euh, mmh. du coup, ben, j'étais à fond pour euh, faire Sciences Po. Et euh, en terminale, euh, en fait, en première, pendant le Covid, j'écrivais beaucoup. Et euh, du coup, je l'envoyais à ma prof de français qui était fan de ce que j'écrivais. Et euh, donc, j'ai commencé à me renseigner sur l'édition euh, en écoutant des podcasts, en entraînant beaucoup sur Insta. Et du coup, en terminale, j'étais en mode, mais en fait, je n'ai pas envie d'aller à Sciences Po, j'en ai rien à foutre de... <rire> et donc, j'ai regardé et je me disais, ah, études de lettres, mais euh, je me suis tapé un 7,5 au bac de français, je ne sais pas si c'est vraiment la, la meilleure des choses pour moi. Euh, oui, mon bac de français, je l'ai foiré, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais tout le temps des bonnes notes, mais le bac, ça n'a pas voulu. Et bon, tu et... Donc, j'ai regardé s'il n'y avait pas moyen de faire des études d'édition direct après le bac parce que j'avais vraiment la flemme d'attendre jusqu'au master pour pouvoir faire le truc qui me plaît. Et euh, du coup, j'ai vu qu'il y avait un BTS. Je l'ai mis un peu au hasard sur Parcoursup. J'ai quand même essayé Sciences Po. J'ai été pris, petit flex. Mais euh, j'ai vu le BTS et j'étais, bon, et au pire, ça coûte quoi Et du coup, j'ai décidé d'aller dans le BTS.
0: Ok. Ouais, donc... Euh... Ouais, c'était un peu, tu t'es rendu compte que ça te correspondait pas, et puis après, t'as, as, as changé de voix. Et, euh, ouais, donc, tu disais que tu t'es renseigné sur Insta, et comment t'as, comment as découvert cette, euh, communauté, euh, Bookstagram? Euh,
1: alors, comment
0: je l'ai découvert exactement, je sais même
1: plus, en vrai. Parce que faut savoir qu'avant, j'avais un compte Instagram que je ne vais pas partager parce que c'était quand j'avais genre 15 ans. Et à l'époque, j'étais un peu LGBTphobe et un peu con. Donc, on va oublier cette existence. Mais euh, à l'époque, j'avais un compte. Et euh, de temps en temps, je parlais de ce que j'écrivais. Et euh, du coup, je pense que ça... Mais après, je l'ai abandonné jusqu'à... Je l'ai abandonné. Mais je, du coup, sur mon compte privé, je continuais de temps en temps à suivre quelques comptes d'écriture. Je sais que c'était le compte d'une autrice sur Wattpad. Euh, je ne sais pas comment prononce son pseudo, c'est Orotri, Orot, Orotri, je ne sais pas. Bref, c'est euh, elle, je pense, la première fille euh, sur Booksta que j'ai suivie. Et après, <rire> fil en aiguille, euh, bah, les recommandations, euh, quand tu t'abonnes à un compte, il y a les recommandations, et comme ça, peu à peu.
0: Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer sur euh, les réseaux
1: euh, bah, Du coup, comme euh, je l'ai expliqué, avant, j'avais un ancien compte. Et j'avoue que ça me manquait euh, l'aspect euh, raconter ma vie euh, en story et euh, je ne me voyais pas le faire sur mon compte public parce qu'il bah, y avait mes, euh, mes connaissances du lycée et tout, je me disais c'est un peu cringe. <rire> du, coup, ouais. du coup, je me suis dit bon, on va créer un petit compte à part. Au début, je me disais bon, jamais il dépassera les 100 abonnés, comme ça je peux être tranquille dans mon coin et juste papoter. Bon, ouais. pas, ça a dépassé les 100 abonnés, je n'avais pas prévu ça. Et... Euh... Et autre spoiler, il y a des gens de ma classe qui sont tombés sur, ce, sur le compte du coup Loulely. Du coup, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est la vie maintenant. Voilà. Ah. J'espère qu'ils m'ont bien pris. Ah oui, euh, j'ai eu que des compliments. Les gens que j'aime pas, je les avais bloqués avant. Du coup, il n'y avait pas de...
0: Ah d'accord. <rire> ok. Tu avais déjà préparé le terrain. <rire> Ça marche. Et du coup, tu Donc ton compte, il est.. Euh, il est un peu hybride, j'ai l'impression. Enfin, tu partages euh, ta, comment dire, ton quotidien d'écrivaine, mais tu euh, as, aussi, euh, as aussi des posts sur, euh, sur tes lectures ou sur le monde, on va dire, éditorial euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Euh, oui, bah, en fait, sur ce compte, j'ai décidé de ne pas avoir vraiment de ligne éditoriale, mais juste de poster ce que j'aime du coup c'est mmh. aussi pour ça que de temps en temps il y, y a des contenus oh regardez mon outfit de la journée et qui euh, pop sans raison c'est juste que sur le compte je poste ce qui me plaît du coup de temps en temps ça va être les lecture de temps en temps des coups de gueule parce que oh euh, c'est pas très bien la représentation dans, dans les couples même. et euh, mmh. d'autres fois ça va juste être bah, ce que j'écris parce que j'aime bien parler de ce que j'écris
0: ok ouais as pas. et euh, est-ce que, es eu... la... euh, que tu as eu tu m'as parlé de l'autrice Wattpad que tu as commencé à suivre donc ça, ça avait partie de tes inspirations après pour, euh, pour créer tes posts euh, à toi ou tu y vas un peu au feeling euh, sans forcément faire de veille quelconque
1: euh, J'y vais beaucoup au feeling. Il faut savoir que cette euh, autrice euh, du coup, euh, je, au pire je t'écrirai euh, son arrobase par message pour que tu le bon. mettre avec plus clair que ma prononciation foireuse. Mais euh, je m'inspirais beaucoup de ses stories que je trouvais très jolies. Et euh, du coup, bah maintenant, il bah, y a plein de gens qui m'envoient des messages en disant « "Ah, ouais, c'est un trop joli, tes stories !» Du coup, euh, voilà. Mais sinon, pour les publications en elles-mêmes, euh, de temps en temps, je vois euh, des comptes qui postent un concept qui me plaît. Du coup, je vais euh, m'inspirer ou le recopier. Et quand je le recopie, je le mets euh, en, en, en bas, sauf si c'est une trend, mais euh, si euh, sinon, je ne crédite à personne. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste moi qui me dis oh, « Tiens, je vais faire ça !» Et puis voilà.
0: <rire> ok. Et est-ce que tu as pu. Euh... Ça fait combien de temps que tu as créé ton compte déjà euh,
1: Un peu moins d'un an.
0: Oui. Et tu as pu faire euh, des rencontres. Euh... Bon, est-ce que tu as pu te lier des liens d'amitié euh, euh, sur, les, sur les réseaux
1: euh, Oui. Alors au début, je ne m'y attendais pas, mais en fait. Oh, désolé, j'ai bugué. Euh... Oui, bah en fait, avec des personnes qui répondaient souvent à mes stories, ou moi je répondais souvent à leurs stories, ou juste, bah, je sais pas, des personnes qui ont plus ou moins les mêmes goûts en bouquin que moi ou quoi, et bah je me suis mis à parler avec, et euh, du coup, euh, bah je me suis rapprochée d'eux, et par exemple, à Montreuil, j'ai rencontré euh, Sacha Laguillon, Languillon, je sais pas comment on prononce, je suis très bête, euh, et, et euh, d'autres personnes trop cool euh, d'Insta, du coup, euh, oui, je peux dire que j'ai rencontré des gens cool, et même des copains.
0: Ok, bah cool, t'as pu te créer un petit entourage safe. Oui, c'est trop bien. <rire> je je m'étais, moi-même, moi, quand j'ai enfin, quand j'ai fait, quand j'ai commencé mon compte, je m'étais jamais dit que j'allais, tu vois, dépasser la... la barrière, tu vois, du, du virtuel. Et au final, euh... bah, petit à petit, tu rencontres des gens euh... en vrai et c'est trop cool.
1: Bah, en vrai, c'est cool parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un moyen de socialiser. Pour mmh. moi, c'est juste je vais poster de euh, temps en temps mes avis bouquins, de temps en temps ce que j'écris et puis basta. Mais en fait, c'est un moyen de rencontrer plein de personnes trop cool. Et euh, je sais pas, j'aime trop. Bah, ouais,
0: c'est ça. C'est euh...
1: cool, mais euh, on les ignore.
0: <rire> c'est ça, on, on crée notre propre CSPS en excluant le négatif. <rire> Euh, et du coup, ouais, tu m'as parlé de Montreuil. Est-ce que tu as, as, euh, as déjà participé à des, à des événements littéraires autres que Montreuil euh,
1: bah, Alors, avant, je vivais à Toulouse. Du coup, comment dire qu'à Toulouse, il n'y a pas grand-chose Je veux dire, tous les événements littéraires, c'est à Paris. Donc, mmh. euh, avant l'année dernière, euh, bah, c'était euh, pas trop possible. Et euh, du coup, euh, depuis l'année dernière, vu que je suis en étude d'édition, tout ce qui est... Euh, euh, Salon Montreuil, Festival du Livre et trucs comme ça, j'y vais. Mais euh, sinon, à part ça, non. Ok. Ouais, mais les,
0: les, tout ce qui est salon, tu ne vas pas dans le cadre de tes études Tu vas de manière... C'est une
1: personnelle Je sais que, par exemple, le lundi, je suis allée à Montreuil avec les cours, alors que je venais de me taper tout le week-end à Montreuil avec mes potes. Et du coup, comment dire que j'en avais ras-le-bol de Montreuil <rire> Oui. Mais euh, ça dépend de temps en temps, ils nous font faire des sorties euh, en cours. Mais euh, la plupart du temps, ils sont en mode beau, il y a une expo, allez-y si vous voulez, sinon tant pis.
0: <rire> D'accord. Oui, ils vous, ils vous tiennent au courant, mais c'est pas facultatif, quoi. Ouais. Ça marche. Et euh, est-ce que tu as pu, euh, comment dire est-ce que le fait d'avoir euh, ton, ton compte euh, sur les réseaux et euh, faire des études en édition, c'est euh, quelque chose de complémentaire euh,
1: Très bonne question. En vrai, je pense que oui et non. Non, dans le sens où je connaissais déjà. Ben, en fait, mes études d'édition m'ont appris beaucoup de choses sur la fabrication, mais pas mmh. sur la partie édito. Du coup, euh, je le savais déjà. Du coup. Euh... Je me suis, oui. suis perdue dans ce que je voulais dire, mais euh... ouais, je me suis perdue dans ce que je voulais dire.
0: <rire> en gros, euh, pour t'aider, qu est-ce que, est que tes études t'apportent quelque chose pour créer, pour euh, alimenter son compte, et vice versa, est-ce que, est -ce, que tu, est ce que tu, postes, enfin, euh, à part ta création de contenu, euh, t'aide pour tes études?
1: Voilà, du coup, ça, je, ça me revient euh, mon idée de réponse. Du coup, c'était euh, pour dire que je sais que j'ai fait deux, trois publications. Je parlais, euh, par exemple, de mes expériences, par exemple, de mon stage. Une autre, c'était conseil de mise en page, mais ce sont des publications qui flopent à mort. Du coup, comment dire que j'en je, parle Ça impacte pas trop mon compte. Mais par contre, là, je suis en recherche d'alternance, euh, vu que je suis pas encore complètement sûre de si je vais en licence Fab ou si je vais en... Licence, enfin en troisième année de BUT, DUT, j'ai pas compris la différence, qui est que c'est Je suis en recherche d'alternance ouais. et du coup, je sais que dans mes recherches, je dis, ah d'ailleurs, j'ai un compte où je parle beaucoup de littérature. Euh...
0: D'accord. Ouais, donc t'en parles quand même Ah ouais, donc t'en parles ouvertement euh, aux, aux professionnels du livre.
1: Enfin, ça dépend de quelle maison d'édition, parce que si jamais je veux. Je sais que, par exemple, mon père, il a euh, les contacts de certaines maisons d'édition qui sont cathos, et à eux, mmh. je ne peux pas leur dire « Oh, regardez, mon compte est bien LGBT
0: <rire> <rire> !» D'accord. Ouais, tu, tu orientes tes propos en fonction de ton interlocuteur. Quoi. Euh... Ben, on va en venir à la, la discussion euh, autour de ton activité euh, d'autrice. Euh... Euh, déjà depuis quand est-ce que tu écris Est-ce que tu as toujours écrit euh, Ou est-ce que c'est est venu un peu sur le tard Enfin, euh, comment ça t'est venu l'idée euh, euh, d'écrire
1: euh, bah, Depuis que je suis petit j'adore inventer des histoires. Des fois, je les dessinais. Des fois, je les écrivais de manière foireuse. Genre, je me souviens d'un truc, c'était quand j'avais je sais pas quel âge, genre 5 ans, 6 ans. J'étais euh, en vacances en Espagne et euh, j'avais euh, pris un... J'avais collé plein de feuilles à 4 mais quand je dis plein, ça devait être une quinzaine de feuilles à quatre entre elles. Et j'avais fait un genre de l'éporello, une petite histoire que j'avais écrite, c'était de la merde. Mais euh, je, sais, je crois que c'est mon premier vrai souvenir d'écriture, c'était une histoire sur un dragon et une princesse, oui, euh, l'originalité au max. <rire> et euh, du coup, je sais que j'écris depuis que je suis tout petit. Je, je sais aussi, que, par exemple, encore quand j'étais en Espagne, c'était quand j'avais du coup 9 ans, à ce moment-là, je vivais à Barcelone et euh, j'adorais inventer des histoires. Du coup, je, euh, je filmais mes, euh, mes Lego et mes Pet Shop. Et je faisais genre je faisais des mini-films. Je sais pas si. Euh... Bon, t'es plus âgé que moi, du coup, je sais pas si tu as connu, mais vers 2013, 14, 15, sure. il y avait euh, bah, tout un coin Pet Shop dans lequel eh ben, il y avait plein de gens qui faisaient plein de mini-films, de mini-séries avec leur shops, c'était trop mignon. Et euh, du coup, eh ben, je m'inspirais beaucoup d'eux. Et du coup, je passais mon temps à inventer des histoires, mais à ce moment-là, je ne les écrivais pas parce que j'écrivais mal en espagnol. Laisse tomber le français et les autres langues pareilles, du coup, euh, je pas. Et euh, c'est euh, au collège, du coup, quand j'étais en France, en cinquième, que j'ai commencé à vraiment écrire.
0: D'accord. Ouais, les, bah, les pet shops, si je connais, mais après, les mini films autour des pet shops, euh, non. <rire> Ça me dit rien. Mais ouais, ok. Donc, t'as commencé en cinquième. Ouais, parce que du coup, euh, c'est pas, ouais, le français, c'est pas ta langue maternelle. Euh, et t'as quand même fait le choix, ouais, d'écrire dans la langue dans lequel, enfin, la langue dans le, du pays dans lequel tu résides, quoi.
1: Après, bon, à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Je pense que je maîtrisais plus ou moins également, je ne sais pas si ça se dit également, on va dire que oui, euh, toutes les langues que je parlais, du coup français, arabe, euh, espagnol et catalan. Bon, le catalan, je l'ai oublié entre-temps parce que je déteste cette langue, mais... <rire> <D 'accord. rire> je suis juste trop bas, ok. Mais euh, maintenant, je sais que j'ai beaucoup plus de vocabulaire en français que dans toutes les autres langues. Du coup, ça me paraît logique que j'écrive en français. Enfin, j'ai essayé d'écrire en espagnol, mais j'y arrive pas du tout. Et en arabe laisse tomber euh, j'arrive je galère à lire donc à écrire bonne chance
0: ok ah oui euh, le français a vraiment pris de l'ascendant euh, sur toutes tes autres langues
1: je pense tout le temps en français je bon j'allais dire je rêve en français bon ça dépend de quel rêve mais euh, ouais le français c'est la langue de mon cerveau on va dire
0: ça marche ok et ouais du coup euh, euh, qu'est-ce qui est-ce que tu peux un peu euh... Euh, spécifier euh, tes... si tu as envie, hein, bien sûr, euh, tes projets en cours euh, d'écriture
1: euh, Oui, alors j'en ai 47 000 en même temps, donc euh, ça va être long. <rire> Là, je viens de terminer euh, une petite, petite euh, qu'est-ce que je dis, une bonne grosse réécriture euh, d'un roman qui à la base était une novella que j'ai passée en roman pour l'envoyer à une maison d'édition. Et c'est euh, euh, Les astéroïdes sont des abeilles. Et euh, du coup, c'est euh, une sorte de romance contemporaine mélangée aux pensées d'un personnage qui est en gros un immigré syrien qui parle de... qui fait beaucoup de parallèles avec l'actualité pour parler de sa vie, de ses sentiments. Et en gros, c'est un texte bah, très personnel. Et, euh... Et avec une bonne petite histoire d'amour bien niaise, avec une fin toute mignonne parce que j'adore les happy ends. Sinon, il y a aussi euh, « Il n'est jamais trop tard » que j'ai envoyé en maison d'édition. Et euh, je me prends euh, des refus parce que ah, c'est entre euh, l'ado et l'adulte. Du coup, les éditeurs ils sont en mode. Eh, à ah, <rire> que Les éditeurs pas. adultes ils sont en mode. Non, c'est écrit de manière trop jeune pour que ça passe. Et les éditeurs euh, jeunesse/slash euh, ado/slash young adulte ils sont en mode. Il euh, bah, y a des thèmes qui ne vont pas intéresser les ados. Du coup, non. Ah, non. Et, euh, euh, du coup, j'ai peut-être oublié de résumer. Il n'est jamais trop tard. En gros, c'est euh, l'histoire d'une famille. En gros, Simon et Alex. Euh, Simon il a eu un gosse à 19 ans avec sa copine sa copine n'a pas assumé du coup elle a fui et du coup il s'est retrouvé seul avec le gosse, il voulait pas l'abandonner parce qu'il était trop chou et du coup il a demandé de l'aide à son meilleur ami pour euh, éduquer l'enfant et euh, du coup l'histoire se passe 16 ans plus tard et euh, du coup la copine de Simon revient en disant oh coucou en fait je veux revenir dans vos vies et du coup c'est ça un peu le plot on suit mmh, mais... <rire> Ok. ah oui c'est chaud <rire> d'accord mais en vrai, c'est très mignon comme histoire. J'aborde plein de thèmes déprimants et je sais que j'ai fait chialer une personne,
0: mais euh, c'est mignon. <rire> Donc, tu es plus euh, quelqu'un qui a écrit du contemporain, de ce que j'entends
1: euh, Oui, bah, en fait, là, j'ai appris que avait... j'ai essayé d'écrire des fantaisies et, euh, et même de la dystopie et quoi, et en fait, je me rends compte que ça ne me plaît pas. Genre, tout le temps que j'écris, j'arrive à terminer les histoires. Enfin, j'écris euh, vraiment très vite. Hein, je... Je passe mon temps à écrire, du coup, j'écris beaucoup d'histoires par an. Et euh, mm. je termine, euh, il y a tout le euh, par exemple, cette année, je crois il y a trois histoires euh, imaginaires que j'ai écrites et que j'ai terminées, mais il n'y en a aucune qui me satisfait vraiment. Et euh, du coup, anecdote, euh, c'était à Montreuil. J'avais pitché « Il n'est jamais trop tard » à une éditrice de Slalom. Et du coup, eh ben, elle m'avait envoyé un mail euh, lundi en disant « Bon, pour « Il n'est jamais trop tard », c'est trop tard. Euh, ça ne passe pas, plutôt. » <rire> il l'a envoyé en avril, il vient de passer en comité de lecture et je dis en mode, mais non, c'est une fantaisie de merde, j'ai pas envie qu'il passe en comité de lecture, il est dégueulasse. Parce que vraiment, la, la fantaisie, euh, enfin, le genre, les genres imaginaires, c'est pas fait pour moi, je crois.
0: Ok, d'accord. Et c'est quelque chose que tu lis ou, ou c'est juste en termes d'écriture, tu t'y tu retrouves pas Alors J'en lis pas mal parce que c'est euh,
1: étonnamment ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, mais c'est même pas mon genre préféré. Je préfère le contemporain.
0: D'accord. Ok. Ouais, donc là, tu as, as deux as deux projets euh, qui potentiellement euh, vont être euh, vont être publiés quoi. Enfin
1: bon, euh, pour euh, les astéroïdes sont des abeilles, ça va être mort et je le sais très bien pour la simple et bonne raison
0: que. Le ah oui, c'est entre, un... entre deux cibles. Oui. Ouais. Enfin, c'est entre deux
1: cibles. Euh, non, ça, c'est une n'est jamais trop tard pour les aspects. Ah, oui, les pas pas. Je sais que ça ne va pas passer, parce que j'ai commencé à l'écrire en octobre. Je l'ai terminé en, en début euh, novembre, j'avais oublié le nom du mois. Et, euh... Et le truc, c'est que vu que c'est un texte où je voulais parler d'actualité, j'ai parlé euh, du, coup, euh, du conflit en Palestine. Pour Palestine, on va plutôt dire du génocide, ils les termes. Et ouais. euh, du coup, je parle de ce sujet, et de temps en temps, euh, je m'appuie de ce sujet pour parler euh, du coup des, des propres souvenirs du personnage. Et euh, du coup, je sais que ça va pas passer parce que la Palestine, ça passe pas chez les éditeurs français. Peu importe la manière dont c'est abordé, ça passe pas.
0: <rire> oui, en fait, euh, c'est beaucoup. Enfin, beaucoup. C'est trop politique. Politiser pour euh, une euh, ME française euh, pour que ça passe c'est ça
1: Ouais. Bah Après je sais que par exemple à Montreuil j'avais euh, pitché vite fait euh, du coup ce texte à une éditrice et je lui avais dit est-ce que ça passe Elle m'avait dit en vrai normalement ça va passer mais, euh, mais on sait jamais du coup, euh, mais honnêtement moi j'ai pas confiance sur l'édition française du coup je me dis que c'est
0: comme C'est vrai que c'est un truc que je, je constate il euh, y a de, une sorte de de désintérêt pour pour le monde éditorial français enfin surtout sur chez les personnes issues de communautés marginalisées tu sens un peu enfin il y a eu une vague un peu d'espoir et là j'ai l'impression que en cette fin d'année c'est un peu en mode bah flemme genre je préfère faire des efforts pour comprendre l'anglais plutôt que de plutôt que d'attendre euh, un livre qui sera jamais publié, quoi.
1: Bah le truc c'est que les éditeurs, dès qu'ils vont voir euh, un thème, j'en sais rien, un personnage racisé, un personnage euh, queer ou, euh, ou d'autres types de discrimination, ils vont être en mode « C'est trop politique. Donc mmh. ils ne on veut pas prendre le risque. Il euh, y a moyen que ça attire les foudres de je ne sais qui sur Twitter d'un type d'un boomer un peu con. Et du coup ils préfèrent pas éditer.
0: Bon, c'est un peu... Voilà,
1: il y a le... par an pour faire genre la cousine. Mais
0: est ça, on est d'accord.
1: Genre... Oh non, euh, on ne peut pas éditer ce texte parce qu'on a déjà euh, des lesbiennes dans notre catalogue. Pisou. Ok. Je <rire>
0: savais pas qu'il y avait un quota. D'accord. <rire> oui, c'est un peu compliqué, euh, j'ai l'impression en ce moment.
1: Après, je pense que c'est aussi... Euh, c'est tout bête, hein, mais euh, la période AK... Il fait nuit à 15h. Du coup, c'est sûr que le moral, il ne va pas être là. En plus, on, bon, je ne sais pas euh, si c'est le cas pour les gens, mais je ne sais pas pourquoi. Les éditeurs, ils se sont réveillés. Mais bon, On voit plein de réponses maintenant. Et euh, du coup, des réponses négatives. Sinon, je serais déjà en train de hurler de joie. Et euh, du coup, je pense que la combinaison des deux choses, ça fait qu'on a Mais même euh, quand il y a des textes euh, qui sont un peu plus politisés, c'est tout le plan des traductions. Du coup, les... Euh, les auteurs et auteuristes français, on est en mode Aïe.
0: Oui, on est d'accord. Mais j'avais fait des stats dessus, et là, enfin déjà en mi-année, je m'étais rendu compte que la moitié des livres que j'avais recommandés, c'était soit du. C'était. Ouais, je ne sais plus à combien de pourcents en anglais, mais je crois qu'on était à 60. Plus de 60% de, tradu... enfin, de traductions venant de l'anglais. Euh, je dis peut-être des bêtises, mais... Ouais. Bon, ouais, tout... La majorité des titres que j'avais recommandés, c'était des livres traduits. Et du coup, euh... enfin, tout... Ouais, tout ce qu'on dit, ça ne m'étonne plus trop, quoi.
1: Ouais. Bah, en fait, je mes que...
0: chiffres le prouvent.
1: Je pense que c'est euh, les éditeurs. Ils sont pas spécialement contre les thèmes euh, politisés. Enfin, ça dépend de quels éditeurs. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils ont peur que ça fasse un maxi flop. Il faut pas oublier que euh, l'édition, euh, ça reste un business avec un accent bien français parce que ça me fait rire. <rire> et euh, du coup, eh ben, je pense qu'ils se disent on prend que les traductions parce qu'on sait que ça aura un succès. Du coup, euh, ça reste très con comme mentalité, mais je pense que c'est comme ça qu'ils pensent.
0: Ouais, mais euh, si tu penses à, je sais pas moi, Nos Jours Brûlés par exemple, il euh, y a eu trois tomes et. Enfin, s'ils se sont permis de publier ces trois tomes, c'est qu'il y avait une demande derrière, quoi. Ouais, j'en sais rien. Sinon, s'ils se serait arrêté au premier. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, c'est. La... Par exemple, la prophétie des sœurs serpents, je pense que ça a été envoyé en réimpression, je crois, chez Slalom.
1: Bah, le truc, c'est qu'il y a une demande, mais j'ai l'impression que les éditeurs, ils l'ignorent. <rire>
0: Oui, c'est ça, enfin, c'est un peu dommage, mais. Peut-être qu'ils ne se rendent pas
1: compte de l'ampleur ou euh... ouais. pas, mais... Mais en tout cas, et Sinon, il y a aussi surtout, je pense, une bonne grosse part de discrimination. J'essaie hein, euh, j'essaye de chercher il... des excurs, il mais y a aussi euh, une grosse part de ils ne veulent pas de perso racisé, ou alors ils veulent pas de perso racisé queer, oui, ou alors ils ne veulent pas de perso. Mm. Ouais,
0: on en revient toujours au <rire> <aux> même problème. <rire> euh... Bah écoute, on va aborder la, la partie sur euh, tes, tes lectures. Donc, tu m'as dit que ouais, ton genre genreitaire, c'est le contemporain. Euh, Est-ce que tu as, as toujours lu euh,
1: Alors, j'ai commencé à lire en primaire quand on nous a appris à lire. Jusqu'à là, c'est plutôt normal. Puis après, euh, je quand j'étais petit, je n'étais pas non plus un très grand lecteur. Ce que je faisais, c'est que je relisais en boucle les, euh, les albums qu'on nous disait d'acheter en cours parce que j'étais fière d'arriver à lire. Et euh, après, en grandissant, euh, j'ai essayé de lire Harry Potter. Je n'ai pas accroché, comme quoi j'avais déjà bon goût. Et, euh, <rire> okay. et euh, après, je crois que j'ai commencé vraiment à lire. C'était quand j'étais en Espagne. J'ai l'impression que j'ai commencé à lire quand j'étais en Espagne. Et. Et euh, c'était euh, en fait une saga de fantaisie hein, qui n'a jamais été traduite. Je ne sais plus, c'était sur une meuf qui avait des cheveux violets et un chat euh, qui avait des poils violets. C'était une petite sorcière. Et c'était euh, un gros bouquin, je crois, il faisait 500 pages. Du coup, en première vraie lecture, euh, j'étais motivée. Et... Euh, voilà. Absolument, mmh. à partir de là, au collège, j'ai beaucoup lu. Puis après, quand j'ai commencé à avoir accès à mon téléphone, j'ai... Euh, mis de côté la lecture et euh, après pendant le Covid c'est revenu parce que j'avais rien d'autre à foutre voilà oui
0: ouais, mais... tu étais au lycée c'est ça pendant le Covid ah ben ouais ok ouais t'étais ah, je vais en 4 chez toi
1: On en plus vraiment je meilleur moment de ma vie premier degré. je vois plein de gens dire que le Covid ça les a... ça les a marqué négativement et tout moi j'ai okay. je je passais le meilleur moment avec mes parents on euh, regardait des films nuls sur Netflix euh, <rire> en faisant trop bien.
0: D'accord. Oui, tu t t étais avec ta famille, tu étais, enfin, étais bien entourée. Quoi. Oui. Ok. Et euh, ouais, dernière question sur la lecture est-ce que tu as euh, une recommandation à me faire euh, bah, dans. Dans ton genre de prédilection ou, ou autre euh, en fantaisie, comme c'est ce que tu lis le plus en ce moment
1: euh, En vrai, je pense pas avoir de recommandation parce que je n'ai pas eu de coup de cœur récemment. J'ai eu des livres qui m'ont marqué, mais euh, genre marqué parce que c'était des thèmes qui me concernaient et du coup ça m'a fait chialer, j'ai arrêté de les lire à la 20e page. <rire> D'accord. Mais euh, du coup, je peux pas les conseiller ou non parce que 20 pages, c'est pas représentatif. Mmh. Euh, Ok. Ouais, J'ai pas de recommandation parce que je lis, euh, j'aime bien lire des livres de merde juste pour les trash talk et, euh, tu... et du coup je vais pas conseiller non plus ce genre de bouquin du coup je sais pas.
0: Ça marche. Pas de souci. Et ouais du coup tu t'es tu viens de dire que, que tu t'es déjà senti représenté du coup dans certains livres. Bon enfin, pas des livres genre entre guillemets nuls mais je veux dire d'autres livres. Qui t'ont marqué, qui t'ont touché euh, de par ton vécu
1: euh, Oui, bah en fait, c'est euh, tout bête, mais euh, j'ai une amie qui est euh, du coup franco-syrienne elle passe son temps à lire des bouquins euh, sur la série, Et du coup, il euh, y en a des cools, des moins cools. Et euh, quand il y en a des cools, et bah, ça, je les achète. Et des fois, je prends des PDF de manière tout à fait légale. Et euh, <rire> et euh, du coup, et bah ça fait que bah je... Ouais, je me sens représentée, mais c'est parce... que depuis genre un an que je trouve des bouquins où je suis représentée, et c'est grâce aux recommandations d'autres personnes que je les trouve.
0: D'accord. Oui, c'est un peu Buxta. Euh... enfin c'est grâce à... au réseau que tu peux voir. Euh...
1: Bon, elle n'est pas du tout sur Buxta, elle, mais c'est juste qu'elle passe son temps à lire, du coup. Euh... Ok. Euh, le... oh, J'ai failli faire tomber un truc. <rire>
0: Oui, mais je veux dire, euh, les, les recommandations des autres, euh, elles viennent, euh, elles viennent pas des... enfin Les recommandations que toi, tu as, euh, ça vient de tes amis ou ça vient aussi des réseaux
1: euh, Ça vient aussi des réseaux. Bah, en fait, la plupart des bouquins que je lis, euh, je les vois passer sur les réseaux sociaux. J'achète rarement euh, en librairie en me disant « Oh tiens, il a l'air bien, je vais l'acheter ». Euh, non, je suis euh, très influençable, mais euh, dans le sens réseau. Du coup, si je vois euh, qu'un bouquin est beaucoup lu, je vais l'acheter. Et, euh, et si, euh, mais aussi, si je vois quelqu'un parler positivement d'un bouquin en disant « Ah oh, tiens, je sais pas, il y, y a des lesbiennes, c'est trop mignon, bah, je vais
0: le prendre. » Ok. Ouais, moi, ça dépend quel genre de hype il y a. Fin... Ouais. Si c'est une hype qui est menée par, euh, par un certain groupe de personnes, je ne vais peut-être pas être euh, très enclin ou encline. Je ne sais pas si on accorde. Mais <rire>
1: euh, je ne
0: pas. Question, je sais pas. <rire> <rire> je vais pas nécessairement euh, bah, pas tomber dans le panneau, mais je ne vais pas céder facilement. Enfin, ça, ça, ça va dépendre du sujet du livre, en vrai.
1: Bah, c'est tout bête, mais euh, je ne sais pas si j'ai le droit de Parler de bouquins d'Instagrammeurs dans le podcast ou pas, <rire> que j'ai pas aimé. Mais, euh, mais par exemple, Absolue, j'étais curieux, parce que je me disais, oh tiens, ça peut être rigolo, il y a tout le monde qui en parle. Et euh, plus jamais je fais confiance aux auteurs, aux auteurs <rire> blanches et plus jamais je fais confiance aux recommandations des, euh, des lecteurs blanches.
0: <rire> oui. Parce
1: qu'il était vraiment ça.
0: moyen. <rire> ok. Oui, t'as pas été la seule à être déçue euh, de ce que j'ai vu sur les réseaux.
1: Ouais. Bah, tout à l'heure j'ai vu passer une story sur euh, quelqu'un qui a été déçu, j'étais « Ah,
0: on est pareil <rire> ». Tu n'es pas toute seule dans ta souffrance.
1: Enfin, souffrance, faut pas abuser non plus. Non, mais... <rire> ça s'est oui, lu assez vite, mais juste c'était de oui. me fait chier quand les gens euh, veulent écrire des régimes totalitaires ou des dictatures et que c'est apolitique à mort, genre… Vraiment, j'ai l'impression que la morale du bouquin c'est c'est pas bien de mettre des puces dans le cerveau et de faire des dictatures. Oui, mais développe un peu. Oui. Normalement, une dictature c'est censé être un peu plus politisé que mettre des puces dans le cerveau.
0: <rire> il y a un but derrière. Enfin, je veux dire, il y a toute une démarche qui a, qui a été conscientisée par quelqu'un. Mm.
1: Mm. Ou alors euh... bon, c'est bon, je dévie sur les dystopies et les trucs comme ça, mais ça m'énerve quand euh les gens écrivent des euh, bouquins de l'imaginaire et que c'est censé être dans, leur, dans un futur très lointain ou dans un passé euh, très euh, passé. Et, et, euh, euh, et euh, ils écrivent des systèmes capitalistes. Je suis en mode, Non, c'est une société. Vous le savez, non Il n'y a, a pas eu le capitalisme. Ça m'énerve quand les gens, ils reproduisent la réalité, mais en ajoutant euh, euh, des robots ou, euh, ou en mettant qu'il euh, n'y mm -hmm. a plus d'électricité. Non, il peut y avoir d'autres formes de... De société, ça serait bien de les écrire.
0: <rire> oui, il ouais, faut passer ça sur. Euh, sous... Enfin, ils ajoutent un élément un peu. Euh, euh, comment dire À inventer, mais euh, le fond euh, existe voilà. déjà en vrai, quoi.
1: Bah, en fait, quand. Si je suis. Déçu de, euh, des livres de l'imaginaire, c'est parce que quand je lis, euh, bah, du coup, un livre que ce soit fantasy ou, ou SF ou quoi, je veux vraiment me retrouver dans un monde que je découvre à 100%. Mmh, euh, ouais. La plupart du temps, c'est juste euh, le même monde que nous, mais avec euh, des pouvoirs magiques euh, ou alors avec euh, des empereurs. Et euh, du coup, <rire> Surtout qu'après, bah, évidemment, euh, on va retrouver donc les mêmes euh, systèmes de dominance. Du coup, il y aura le capitalisme, mais aussi le racisme, le, le sexisme, l'homophobie, les trucs comme ça. Mmh. Et, ça sera, euh, et des fois, euh, les personnes qui vont l'écrire, euh, bah, ils ne vont même pas s'en rendre compte qu'ils ont foutu ça dans leur boucage. Ça va être encore plus chiant.
0: Oui, tu as toute une ignorance euh, sur euh, certaines oppressions. va faire
1: du chemin n'existe pas dans mon bouquin, ils mettent plein de racisme sans même s'en rendre compte
0: <rire> oui je suis totalement un livre ça <rire> se sent le vécu <rire> euh... Mais écoute on va arriver à la fin du podcast euh, est-ce que tu as euh, des questions me regardant ou est-ce que tu voudrais revenir sur euh, certains sujets en particulier
1: euh, en vrai non enfin, je n'ai pas beaucoup de choses à dire en vrai, je ne suis pas quelqu'un de très intéressant. Donc, euh, c'est pas comme si j'avais euh, beaucoup de choses à dire. Et même d'un point de vue engagé, alors que je suis concernée par plein de causes, je n'arrive jamais à exprimer euh, mes avis. Donc, euh, je n'ai <rire> voilà. pas grand-chose à dire.
0: On hein. va bah, dire c'est déjà bien. Enfin, Je veux dire, c'est déjà un grand pas. Le fait que tu aies accepté de t'exprimer comme ça euh... <rire> en public. Euh... Puis, tu puis tu as quand même des postes qui sont vachement orientés et politisés, mine de rien, même si ce pas forcément l'intention première. Je pense qu'on on comprend quand même assez rapidement ta as ligne éditoriale.
1: Mais euh,
0: c'est juste enfin, hier. hier as pas... enfin, même si c'est pas forcément quelque chose que tu as voulu, on sent quand même que. Bah
1: après, c'est un peu compliqué pour moi de pas être politisé, j'ai envie de dire. Oui, Je suis syrienne. Oui. <rire> LGBT, euh, tout ce que tu veux évidemment que je vais mais euh, par exemple, hier j'avais euh, posté une story dans mes amis proches en disant, eh merde, putain, je vais devoir faire un podcast alors que je suis le compte Insta le plus mou enfin, j'exagère, mais euh, je me trouve vraiment très mou politiquement ah bon, bon euh... d'ailleurs, non, je sais pas, ouais je
0: trouve enfin, moi je trouve pas en tout cas, enfin de part ton... euh, le contenu que tu proposes et même la manière dont tu t'exprimes euh... Souvent un peu de, de cynisme envers euh, certaines situations absurdes, je <rire> sais pas. Dit... J'ai beaucoup de cynisme,
1: <rire> j'adore blaguer, enfin, blaguer, ouais, utiliser de l'humour pour parler de choses parce que sinon je suis trop déprimée par la vie et c'est chiant.
0: <rire> ouais, c'est un moyen de comment on dit coping mechanism, mais j'arrive pas à le traduire en français. <rire> <rire> euh, pas la moindre
1: idée si ça existe en français, mais euh, ouais, je vois. <rire>
0: Ok, tu m'as compris. Euh, bah écoute, on va passer aux, aux recommandations slash mentions des réseaux. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: euh, bah, On peut me retrouver sur Instagram, euh, sur le compte, du coup, Loulely. Euh, demandez pas d'où sur le pseudo, mais moi, je sais pas, il, il est apparu, c'est tout. Euh... J'hésite à me lancer sur TikTok. Alors, voilà, je, je, je balance l'exclu mais j'ai euh, <rire> bon, sur TikTok parce que j'ai pas leur TikTok. Du coup, c'est ce qui me reste. OK. Mais euh, sinon surtout sur Insta et de temps en temps sur Twitter. Mon Twitter c'est Aya en sucre. Voilà, je incroyable pseudo et juste je passe mon temps à tweeter ma vie. Donc je sais pas si c'est très intéressant mais
0: pour ceux que <rire> pour ceux qui sont intrigués. Pour ceux
1: qui sont intrigués par mon incroyable personne euh, qui est très intéressante, c'est faux. Mais je fais sur, je retweet surtout des trucs. Hein, vraiment, on s'en fout. <rire> ok.
0: Euh, et dernière question du podcast. Euh, Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast
1: Alors, au début, j'avais quelques petites idées. Puis j'ai regardé le... qui étaient les personnes qui avaient déjà participé au podcast et j'ai vu que la plupart de mes idées avaient déjà participé.
0: Ah, <rire> et... Après, tu peux mentionner euh, les comptes. Euh,
1: je euh, sais pas si euh, euh, le compte Instagram Tiai... Je sais pas si tu euh, l'as dit. Ah oui.
0: je connais. Mais pas encore, euh... non, je ne l'ai pas encore interviewé.
1: Bah, je pense que ça pourrait être très intéressant parce que bah on trouve très peu de personnes asiatiques euh, mmh. sur euh, Booksta, et surtout sur le Booksta français, je veux dire, et euh, ça pourrait être intéressant de, de l'entendre parler.
0: Ouais. Je <rire> suis d'accord. Euh, euh,
1: C'est une copaine que j'aime beaucoup. Donc...
0: <rire> ça marche. Mais écoute, euh, Merci pour ta recommandation. Oui, ouais, je, je vois son, enfin je connais son compte, euh, j'ai que des très très bons échos. Euh, enfin, que ce soit en repartage de stories ou autre.
1: Donc, euh...
0: Ouais. Écoute, bah, merci beaucoup. Euh, je vais remercier les auditeurs et les auditrices euh, d'avoir écouté euh, cet épisode dans l'acteur à minoré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes, euh, à très bientôt.